Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaan pariin. Tänään me jatketaan Skill-related studies from youth to high performance football as scoping review-artikkelin käsittelyä. Jos tota, no et tiedä, mistä puhutaan, mikä on homman nimi, niin käy kuuntelemassa viime viikon jakso, jossa me käydään tämä suomalais-portugalilainen taitotutkimus läpi. Okei, Jani, mitä huomioita tästä teidän artikkelista nyt sit nousi niin esiin? No joo, tuohon jalkapallotaitoon liittyvät tutkimukset ja vielä spesifimmin interventiot, niin niiden määrä on noussut viime vuosina, eli on lisääntyvää kiinnostusta tuon jalkapallotaidon tutkimukseen liittyen. Ja yleisesti tämä on samaa trendiä, mikä liittyy liikuntatieteisiin, että koko liikuntatieteiden alallakin niin on tutkimusten määrä lisääntynyt, mikä sitten on samalla myös semmoinen asia, jota meillä pitää parantaa paljon, on, että suuri osa näistä tutkimuksista on tehty Euroopassa ja myös Australiassa oli tehty, kun taas sitten Afrikka, Aasia, Pohjois ja osittain myös Etelä-Amerikka, niin, niin siellä ei sitten niin paljon ole tehty noita tutkimuksia, pois lukien Brasilia, jossa on ihan vilkasta jalkapallotaitotutkimusta kyllä. Et tässä on selkeä tämmöinen käppi, se on hyvin Eurooppa-keskeistä tämä jalkapallotaitotutkimus ja sitä meillä pitää niinku parantaa tulevaisuudessa sitten, tai laajentaa tätä skouppia. Niin, miksi sitä, miksi sitä pitää laajentaa? Miks, mikä olisi se syy, minkä takia meidän pitäisi suunnata katseemme ja huomioimme vaikka sinne Afri- Afrikkaan? No yksi syy on se, että meillä on semmoinen varmaankin, mä ajattelisin näin, että meillä on kuitenkin tietynlainen semmoinen kupla niin kuin jalkapallotaitoon liittyen tässä meidän eurooppalaisessa maailmassamme. Me ajatellaan, siitä tietyllä tavalla, mutta sitten kun menee tuonne eri puolelle maailmaa ja näkee, miten sitten siellä ajatellaan jalkapallotaidosta, niin se saattaa vaihdella se näkemys. Et on olemassa ilmiö nimeltä jalkapallotaito, joka sitten kyllä käsitetään eri puolilla maailmaa hyvin eri tavoin, ja kyllä se meitäkin rikastaisi, että me opittaisiin ymmärtämään, miten muualla se nähdään ja koetaan. Ja ehkä, ehkä myös se, että hyvin erilaisista ympäristöistä voi tulla taitavia pelaajia, ja meidän kannattaa silloin tutkia myös Mahdollisimman paljon erilaisia ympäristöjä. Kyllä. Tässä onkin hyvä muuten, kun nostit tuo esiin, niin se, että, että aiemmin Euroopassakin me on tutkittu enemmän tämmöisillä tekniikkatesteillä jalkapallotaitoa, että vaikka jotakin syöttöä, niin kuin syöttöpenkkiin tai tämmöistä. Nyt meillä pitäisi olla varovainen, että jos me haluttaisiin vaikka, että mennään auttamaan vaikka afrikkalaisia, että saataisiin jalkapallotaitotutkimusta niin lisää, niin ei tehtä silleen, että viedään ne meidän vanhat metodit sinne ja aletaan niillä sitten tutkimaan sitä, koska ei me välttämättä saada sillä sitä niin kuin kiinni sitä taitoa, vaan me mennään vähän niin kuin puskemaan ne omat näkemykset sinne helposti sitten sinne muualle maailmaan. Vaan se olisi parempi mennä ensin sinne, että silleen niin kuin vähän tämmöinen, antro, niin tämmöinen antropologinen lähestymistapa, että mennään katsomaan, että mit, mitä siellä niin kuin tapahtuu siellä ympäristössä ja miten ihmiset kokee jalkapallotaidot. Mennään enemmänkin niin kuin vähän sille oppivalla mentaliteetilla sinne sisään. Ja tämähän on ilmiönä tosi monimuotoinen, kompleksinen, rikas, koska vaikka, tai me tiedetään ja varmaan säkin, säkin oot nähnyt sitten taas Kampian mukana sitä ympäristöä, missä toimitaan, niin se on hyvin erilainen Afrikassa. Mutta myös sitten Euroopan sisälläkin on eroja näissä. 
mai, niin eri maissa tai eri, eri ilmansuunnissa, myös sit siinä, miten se taitoa tutkitaan esimerkiksi tai miten se käsitetään. Joo, tosiaan Euroopan sisälläkin meillä on eroavaisuuksia tässä taitotutkimuksessa. Tässä scoping katsauksessa niin löydettiin semmoinen ilmiö, että Skandinaviassa, eli tässä tapauksessa Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa, koska suomalaisia tutkimuksia ja islantilaisia tutkimuksia ei sitten lopulta tullut mukaan, niin siellä tutkijoilla on enemmän tämmöinen analyyttinen näkemystaidosta, jossa se sitten käsitetään enemmän tekniikkana tai motorisena suorituksena. Eli siinä enemmän keskitytään vaan niin kuin siihen itse lopullisen actioniin, vaikka syötön niin kuin syöttöliikkeeseen. Mutta toisaalta sitten niin esimerkiksi Iberian, Niemimaalla, Portugalissa ja Espanjassa niin suurin osa näistä taitotutkimuksista, niin siellä taustalla on nämä self-organization approachit teoreettisena viitekehyksenä ja myöskin sitten se johtaa siihen, että eri tavoilla ajatellaan sitä taitoa ja sitä eri tavoin tutkitaan sitten, että se on enemmän tämmöistä, että miten pelaat niin yhdessä vaikka tietyssä tilanteessa liikkuu ja muuta, että se on semmoinen kokonaisvaltaisempi näkemys siihen taitoon. Eli tää, täällä päin ollaan siis, olla siis enemmän tekniikan, tekniikan kimpussa ja ajatellaan ehkä taitoa tekniikkana, voisiko näin sanoa? No sitähän mekin, mekin on tässä puhuttu progression aikana jonkin verran ja kyllä se näyttää siltä, että ei olla höpöjä puhuttu, vaan sillä on oikeasti jonkinlainen perustakin tällä asialla. Se meidän historia on tietynlainen liikuntatieteessä, niin se on aika luonnollista, että sieltä tulee sitten tietynlaista tutkimusta. Mutta on hyvä muistaa meillä, että se niin kuin missä, missä kupla, pienemmässä kuplassa me vaikka Suomessa ollaan tai Skandinavissa ollaan, niin se ei ole ainoa kupla, vaan on, on hyvä tulla pois sieltä ja katsoa, että mitä muuta on olemassa. Sitten mietitään, että ei pelkästään, missä, missä näitä tutkimuksia on tehty, mutta myös niin tutkittavia tai niitä, ketkä on osallistunut tutkimuksiin, niin mitä, mitä huomiota siitä, sitten, onko siinä, siinä jotain ilmiöitä nousemassa? Joo, no siitä tuotiin esiin tuo viime jaksossa jo, että ylivoimaisesti suuri osa tutkimuksista, niin ne on keskittynyt poikia miehiin, kun tästä tytöt ja naiset on jäänyt paljon vähemmälle huomiolle. Et samalla vaikka on panostettu tyttöjen ja naisten jalkapalloon sekä liitto- että seuratasolla, niin kuitenkin sitten tutkimuspuolella meillä on niin kuin todella iso määrä tutkimuksia, jotka keskittyy poikiin ja miehiin. Et siinä on yksi iso asia, jota meillä pitää kehittää tulevaisuudessa. Miten ne tutkimukset sit sisällöllisesti eroako ne sit miesten ja naisten välillä? No tietenkin niitä on paljon vähemmän naissa, mutta sitten ne, se vähäinen määrä, mitä tässä meidän scoping-katsauksessa oli, niin niistä suuri osa niistä tutkimuksista, joissa oli tyttöjä ja naisia, niin se oli tämmöinen reduktionistinen lähestymistapa jalkapallotaitoa, eli se tekniikka. Eurooppa-keskeistä, sitten on vielä mieskeskeistä. Tässä on, onko taitotutkimuksella vähän sellainen tietynlainen reflektoinnin paikka? On varmasti reflektoinnin paikka, Et Meillä on tässä kokonaisvaltaisesti semmoinen tietynlainen historia tässä hommassa ja se johtaa tähän nykyyn tämmöiseen kuvaan, miltä se taito, jalkapallotaitotutkimus näyttää. Tämä pod, podcast on keskeytynyt jo muutama kerran taustalla, kun mä olin innossa, niin yrittänyt päästä näiden löytyvien konseptien pariin, että joko Jani olisi paikka, paikka että käydään, käydään kimppua, että mitä taitokonsepteja on. Voiko vähän kuitenkin mainita näistä? teoreettisista viitekehyksistä, eli me tosiaan löydettiin erilaisia teoreettisia viitekehyksiä taustalta, mutta se yksi juttu, yksi oli tämmöinen, että siellä monessa tutkimuksessa ei ollut semmoista 
vahvaa teoreettista viitekehystä taustalla, joka ei välttämättä ole itsessään mitenkään huono asia, mutta kyllä se auttaa meitä, kun, kun tutkija tulee niin kuin sisään selkeästi jollakin teoreettisella viitekehyksellä jollakin taustalla ja sieltä sitten niin kutoo sen tutkimuksen kasaan. Mutta konsepteista, eli yli 60 erilaista konseptia meillä löytyi tuolla Scoping-katsauksessamme, joita sitten oli käytetty noissa tutkimuksissa. Ja se oikeastaan kertoo, että on mielenkiintoinen aihe, jota on tutkittu jonkin verran, ja se on niin elävä se tutkimus, eli sieltä tullaan erilaisista taustoista sisään, mikä on myös hyvä, että tulee erilaisia näkökulmia. Mutta samalla sitten, kun meillä on niin laaja joukko näitä erilaisia jalkapallotaitoon liittyviä konsepteja, kuten motorinen taito, tekniikka, tekninen taito, yksilötaito, päätöksenteko, taktinen taito ja kaikkia tällä, ja sitten kun niitä käytetään vähän sekaisin, niin lopulta voi käydä niin, että se sitten vaikeuttaa tutkimusta ja vaikeuttaa myöskin sitten tutkijoiden omien tutkimustulostensa kommunikointia sitten koutseille, niin kuin valmentajille. Et kun me tullaan ja me puhutaan sitten valmentajille, että joo, tämmöistä ja tämmöistä jalkapallotutkimusta on tehty ja painetaan ne 60 eli konseptia siihen kasaan, niin siinä valmentaja äkkiä, että oho, hetkinen, että pysäytäpä nyt, että mistä nämä oikein puhut ja tulee semmoinen tietkö lovi siihen väliin, että tutkimuksen ja käytännön väliin sitten helposti. Eli vähän sama, sama juttu kuin valmennuksessa, että meillä on näitä kaiken, tosi paljon erilaisia konsepteja, niin myös sitten itse ihan tutkimuksessakin on aika, voisiko sanoa tällä maalikkona, niin Aika, seka- aika sekavaksi voi mennä, että ei oikein tiedetä, että mitä nämä käsitteet tarkoittaa ja mikä niiden välinen niin kuin, yhteys on. Tälle voi helposti käydä. Ja sitten, että se on samalla hyvä asia, että meillä on monipuolista tutkimusta, mutta voisi tehdä hyvää meille, että me konseptualisoitaisiin niin selkeämmin ja tiiviimmin ja ytimekkäämmin tuota jalkapallotaitoa, ettei olisi yli, yli 60 asiaa, mistä me mennään koutselle puhumaan ja Coachit menee sitten helposti sekaisin ja itse asiassa me itsekin niin tutkijat mennään sekaisin tässä viidakossa. Niin, että mit, mitä on taktinen taito, mitä on tekninen, mitä on yksilötaito tai joku pelitaito tai ja sitten se voi tarkoittaa vähän eri asiaa jokaiselle ja sitten ollaankin jo kohta niin vaikeuksissa. Nyt on Jani käyty sunia kollegoiden artikkeli Skill Related Studies from Youth to High Performance Football Scoping Review läpi ja hieman keskusteltu näistä johtopäätöksistä, mutta vielä ytimekkäästi ne johtopäätökset, mitkä ne on? Johtopäätökset on semmoiset, että meillä on paljon erilaisia ää, teoreettisia viitekehyksiä, joista johtuu paljon erilaisia konsepteja, ää, joita pitää sitten selventää jalkapallotaitotutkimuksessa myös sitten kun käytäntöön viiän lisäksi. Meillä pitää po- mennä pois Eurooppa-keskeisyydestä jalkapallotaitotutkimuksessa. Meillä pitää tutkia enemmän tyttöjen ja naisten jalkapallotaitoa, eli tarkempaa konseptualisointia ja sitten scoping laajentaminen ympäri maailman ja myöskin tyttöihin ja naisiin. Näillä teeseillä hyvää jatkuvaa viikkoa, progressaa kiittää ja kuittaa.